0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 73. Folge. Heute will ich über das Smartphone sprechen. Seit einigen Jahren tragen wir in unserer Tasche ja immer die ganze Welt spazieren, weil wir jederzeit mit allem verbunden sind und auch jederzeit mit allen verbunden sind. Wir können andere erreichen und sie können uns erreichen. Und das sind ja nicht mal nur Freunde, Familienmitglieder oder Kollegen. Auch Fremde können uns plötzlich eine Nachricht schreiben, zum Beispiel bei Instagram, bei Facebook oder auch bei Tinder. In dieser Folge möchte ich der Frage auf den Grund gehen, wie wir trotz Handy achtsam sein können und wie uns das Handy sogar dabei helfen kann, noch achtsamer zu sein. Ich will es nämlich gar nicht verteufeln. Unser Smartphone hat in Bezug auf Achtsamkeit negative und positive Aspekte. Wo und wie hörst du denn gerade diesen Podcast? Das ist ja eine Frage, die ich euch schon öfter mal am Ende der Folgen gestellt habe und viele nutzen dafür natürlich ihr Smartphone, völlig klar. Anja hat zum Beispiel geschrieben, dass sie beim Hören auf dem Boden liegt und mit geschlossenen Augen hört, damit sie nichts ablenkt. Annette hört auf ihrem Fußweg zur Arbeit und zurück nach Hause den Podcast. Markus hat den Podcast erst vor kurzem entdeckt und hört jetzt immer eine Folge auf dem Hinweg zur Arbeit und auf dem Rückweg. Sonja hört ihn im Auto beim Lauftraining und beim Kochen. Und Eli hört ihn beim Skribbeln, Putzen und Kochen. Ich könnte diese Liste noch lange fortführen und vielleicht hast du dich dabei ja auch irgendwie entdeckt. Podcasts gibt es ja schon relativ lange. Der Boom kam vor einigen Jahren mit der Weiterentwicklung von Smartphones. Und nun sind Podcasts eine ganz wunderbare Möglichkeit, um sich Informationen, Inspirationen oder auch einfach nur Unterhaltung zu holen. Podcasts sind also schon mal die erste Möglichkeit, mehr Achtsamkeit in sein Leben zu lassen. Man kann sich ganz bewusst mit Inhalten auseinandersetzen. Eine andere Möglichkeit sind Streaming-Anbieter für Musik. Auch hier kann man sich entscheiden, welche musikalische Richtung man jetzt hören will oder auch Playlisten auswählen, um sich überraschen zu lassen, je nachdem, was man gerade will. Und das Smartphone unterstützt dich auch beim Entspannen und Abschalten. Zum Beispiel, wenn du die Seven Mind App nutzt. Über eine Million Menschen meditieren mit der App inzwischen schon und damit hast du deinen Meditationslehrer quasi auch in der Tasche immer bei dir und kannst bei dir zu Hause meditieren, in Bus und Bahn, in der Pause auf Arbeit oder auch am anderen Ende der Welt wenn du im Urlaub oder beruflich unterwegs bist. Knapp 300 geführte Meditationen findest du in der App und 28 Kurse zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel Selbstvertrauen, Schlafen, Dankbarkeit, Glück, Beziehungen und natürlich der Klassiker Stress. Falls du es noch nicht ausprobiert hast, kannst du dir die App kostenlos runterladen und direkt starten. Und Seven Mind ist ja nur eine von super vielen Apps, die uns helfen können, um mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bekommen. Ich habe seit neuestem zum Beispiel einen Schrittzähler auf meinem Handy. Dadurch kriege ich ein Gefühl dafür, wie viel ich an einem durchschnittlichen Tag so laufe. Und ich bin zusätzlich motiviert, ein paar Schritte mehr zu machen. Es gibt ja diese magische Zahl von 10.000 Schritten pro Tag. Und eigentlich ist das gar nicht so wahnsinnig schwierig, finde ich. Die meisten von uns sitzen ja viel zu viel Seitdem ich den Schrittzähler drauf habe, steige ich tatsächlich öfter mal ein paar Busstationen früher aus oder ich laufe komplett zur S-Bahn oder mache auch beim Einkaufen ganz bewusst ein paar Umwege. Der Schrittzähler hilft mir also spielerisch, mich mehr zu bewegen, mehr auf meine Bewegung zu achten. Hast du Apps, die dir dabei helfen, achtsam zu sein und die dir gut guttun? Dabei geht es ja eigentlich nur um die Balance zwischen Online-Sein und Offline-Sein. Es gibt ein paar Dinge, die mich so richtig wütend machen. Also es gibt wirklich nicht viel, was mich so auf die Palme bringen kann. Vor ein paar Tagen, da habe ich in der S-Bahn Folgendes beobachtet. Eine Mutter stand mit ihrem Kinderwagen in der S-Bahn und das Baby lachte sie die ganze Zeit an und interagierte mit der Mutter. Eigentlich müsste ich sagen, das Baby hat versucht mit der Mutter zu interagieren. Denn die war völlig vertieft in ihr Handy und hat gar nicht mitbekommen, dass das Kind ihr zulacht. Sie hat das Handy nämlich auf halber Strecke so zwischen sich und dem Kind gehalten, so sodass das Kind wahrscheinlich dachte, dass die Mutter es anguckt. Aber sie hat nur auf ihr Handy gestarrt und irgend so ein Obst-Tetris gespielt. Am liebsten, wäre ich aufgestanden hätte gesagt, ey Mann, Spielen Sie doch mal lieber mit Ihrem Kind, statt mit Ihrem Handy zu spielen. Das fand ich richtig traurig, das so mitzuerleben, weil Kinder können sich nicht aussuchen, wo sie aufwachsen. Und klar, man darf jetzt nicht verallgemeinern, das war nur so ein Mini-Ausschnitt, den ich dort mitbekommen habe. Vielleicht ist die Mutter ja ansonsten super toll und spielt ganz viel mit dem Kind und brauchte einfach mal für sich eine kurze Auszeit, Das ist ja völlig klar, aber das war so sinnbildlich und ich sehe sowas auch immer wieder und immer öfter auch in der S-Bahn. Manchmal auch melden sich die Kinder, also die quengeln dann so ein bisschen rum oder sagen irgendwas, brabbeln irgendwas vor sich hin und dann sehe ich die Mutter oder auch den Vater, wie er oder sie mit dem Handy da so steht und dann nur so sagt, ja, ja, gleich steigen wir ja aus, aber man spielt weiter oder man chattet weiter mit irgendwem und dieses Kind ist dann eher so nebenbei und man ist nicht achtsam mit dem Kind. Neulich habe ich von einer Untersuchung gelesen, wo rauskam, dass bei Familienfesten viele Leute öfter aufs Handy schauen als ins Gesicht der Familienmitglieder. Ist doch krass, oder? Also ich finde es auch ein bisschen witzig. Ja, vielleicht will man ja auch nicht in diese Fratzen da da so reingucken, weil man denkt, oh Mann, schon wieder haben wir so ein doofes Familienfest hier, so ein doofes Familienessen und äh, langweilige Gespräche über Krankheiten und über Politik habe ich gar keinen Bock, da gehe ich lieber ins Internet. Aber irgendwie ist es doch auch ein bisschen traurig, oder? Das Handy ist also oft ein Aufmerksamkeitskiller. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Auf unserem Handy ist halt immer was los. Wir können immer was damit machen, aber oft sind wir dadurch nicht mehr im Hier und Jetzt sondern ganz woanders und wir verpassen das, was um uns ist, in dem Moment. Oder wir verlieren eben auch den Draht zu uns selber, weil wir gar nicht so doll auf uns mehr achten, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Gedanken, auf unsere Emotionen. Und wir hetzen dann von einer App zur anderen App durch unser Leben. Was ich bedenklich daran finde, ist, dass das Handy so krass normal geworden ist. Man hinterfragt es kaum noch. Ich weiß noch, als ich in der Abi-Phase ungefähr war, gab es an meiner Schule eigentlich gar keine Handys. mir eine Freundin von mir, war die erste Person, die ich kannte, die ein Handy hatte. Und mir hat sich eh immer schon so ein bisschen von der Masse abgehoben. Die war immer schon so ein bisschen anders, so ein bisschen frecher, ein bisschen ungewöhnlicher. Und vor allem war sie nicht angepasst. Und damals dachten wir noch, Na ja. Sie wird so einer der wenigen Menschen bleiben, die so ein Ding da haben, weil wozu soll das auch gut sein? Da hat man immer so ein Ding in der Tasche und man kann angerufen werden, aber braucht man doch gar nicht. Wir haben doch ein Telefon zu Hause. Das waren so damals die Gedanken. Vielleicht kennst du das ja auch. Und heute ist das Smartphone etwas ganz Selbstverständliches auf den Schulhöfen. Statt gemeinsam in irgendwelchen Sticker-Alben rumzublättern oder sich heimlich diese Nackedei-Seite in der Bravo zu zeigen, scrollt man sich durch, Tja, ich weiß gar nicht so genau, auf was für Seiten im Darknet die Kids von heute so unterwegs sind. Aber wahrscheinlich zeigt man sich dann auch Instagram oder Snapchat oder was auch immer. Ich komme auf jeden Fall noch aus einer Zeit, in der das Leben auch ohne WLAN einen Sinn hatte und für junge Leute, also für wirklich junge Leute, ist das eine besondere Herausforderung scheint mir zu verstehen, dass das Handy nicht sein muss, dass es auch ohne Handy geht und auch schön sein kann, vielleicht sogar schöner sein kann. Helfen kann auf jeden Fall den Flugmodus nicht nur im Flugzeug zu benutzen oder auch einfach mal im Menü einzustellen, dass man zu bestimmten Zeiten keine Nachrichten empfangen kann oder auch mal diese Halbmondfunktion zu nutzen. Dein Handy kann dich also dabei unterstützen, es so zu nutzen, dass es dir gut tut, dass es dich nicht stresst und nicht von dem ablenkt, was du machen willst oder machen musst. Und dann habe ich noch einen ganz crazy Vorschlag für dich. Lass das Handy doch mal zu Hause. Zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst, wenn du zur Post gehst, wenn du joggen gehst oder wenn du ins Fitnessstudio gehst, wenn du in die Schwimmhalle gehst, (lacht) da ist es ja automatisch weg. Aber bei vielen, vielen anderen alltäglichen Sachen, die wir so machen, ist das Handy immer dabei. Oder du legst es einfach auch mal in einen anderen Raum, also wenn du zum Beispiel arbeitest oder wenn du Fernsehen guckst, wenn du was kochst. Es gibt Studien, die zeigen, schon allein, wenn das Handy in Sichtweite liegt, ist man unkonzentrierter beim Arbeiten. Das finde ich schon ganz schön krass, einfach weil unser Gehirn nebenbei immer noch weiß, uh, da könnte ja auch noch was sein. Und man ist mit so einer halben Gehirnhälfte dann doch immer noch beim Handy. Und eine Sache, die auch ganz einfach ist, unsere Bildschirmzeit radikal zu reduzieren, will ich dir auch vorstellen, beziehungsweise ich will dich daran erinnern, nämlich telefoniere mal wieder oder telefoniere öfter. Kennst du das auch, wenn man sich mit jemandem verabredet, kann das ein unfassbares Hin und Her werden. Wann wollen wir uns treffen? An den und den Tagen könnte es gehen. Okay, an dem Tag wäre in Ordnung, aber um wie viel Uhr? Ich könnte dann und dann, okay, von wo kommst du? Wo wollen wir uns treffen? Was wollen wir machen? Im Kino gibt es gerade den Film und den Film und den Film. Guck mal, hier ist der Trailer. Wow, Bams. In der Zeit, ja, da könnte man schon die Welt retten, weil man irgendwie ein Medikament gegen eine schlimme Krankheit erfunden hat. Also da geht wahnsinnig viel Zeit verloren bei diesem ganzen Hin- und her Einfach mal kurz anrufen und alles ist in 60 Sekunden geklärt. Ich glaube, ganz viele Teenager wissen auch gar nicht mehr, dass sie mit ihrem Handy auch telefonieren können. Wahrscheinlich würden sie versuchen, sich erstmal eine Telefon-App runterzuladen. Und wo wir auch schon beim Thema Apps sind, geh doch mal deine Apps durch auf dem Handy und schaue, welche dich wirklich weiterbringen. Welche dir wirklich gut tun und welche dich nicht nur stressen. Vielleicht merkst du, dass zum Beispiel News-Apps deinen Flow kaputt machen, weil sie mit dem Weltgeschehen in deinen Tag, in dein Leben platzen und du dafür vielleicht gerade gar keine emotionalen oder kognitiven Kapazitäten hast. Mir ging es neulich so, als ich erfahren habe, dass der Schauspieler Luke Perry einen Schlaganfall hatte und dann auch, als er kurz darauf gestorben ist. Ich habe als Teenager Beverly Hills 90210 geguckt und die Info war, als ob ein Freund gestorben ist. Das klingt vielleicht komisch, aber vielleicht kennst du das ja auch, dass du mit manchen Prominenten so eine emotionale Ebene hast, weil sie dich irgendwie begleitet haben in einer bestimmten Phase deines Lebens, so sodass dich etwas richtig doll trifft, was du erfährst. Und dann kam natürlich auch noch dazu, dass er relativ jung gestorben ist. Auch das hat mich sehr traurig gemacht. Eigentlich muss ich aber gerade einen Workshop konzipieren, aber plötzlich waren meine Gedanken und Emotionen bei Luke Perry. Und dann habe ich auch erstmal Pause gemacht und bin rausgegangen und bin erstmal spazieren gewesen und habe darüber nachgedacht, über ihn und über das Leben, über den Tod Über die Kurzweiligkeit und ja, über den Sinn des Lebens. Also du merkst, plötzlich kann eine ganze Menge passieren. Was ich damit sagen will, wir müssen nicht jederzeit und überall up to date sein. Wir können die Welt auch mal Welt sein lassen und uns dann lieber ganz bewusst, wenn wir dazu in der Stimmung sind, wenn wir Kraft haben, mit dem auseinandersetzen, was gerade los ist. Eine andere Podcast-Hörerin, fällt mir gerade ganz spontan ein, hat mir neulich zum Beispiel nämlich geschrieben, dass sie im Auto auf dem Weg zur Arbeit jetzt gar kein Radio mehr hört, weil sie gemerkt hat, dass diese Nachrichten sie so runterziehen und sie entscheidet sich jetzt ganz bewusst Podcast im Auto zu hören und dadurch mit einer ganz anderen Stimmung zur Arbeit zu fahren und dann anzukommen in diesen Tag, in diesen Arbeitstag. Du musst auch nicht deine Apps direkt löschen, es reicht schon aus, wenn du in den Einstellungen festlegst, welche Dinge einfach so aufploppen dürfen. Seit drei Wochen habe ich ein neues Handy, was wirklich toll ist. Wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass mein altes eigentlich komplett hinüber war. Nach fünf Stunden war der Akku leer, das Internet ging schon lange gar nicht mehr. Ich konnte eigentlich nur noch telefonieren, SMS schreiben, WhatsApp ging, Instagram und auch die Kamera. Das habe ich alles noch genutzt. Und oft hat das Handy für mich entschieden, dass jetzt mal Digital Detox gemacht wird, nämlich wenn es einfach so ausgegangen ist ohne Vorwarnung. Mit dem neuen Handy ist wieder ganz viel Freiheit in mein Leben getreten, sind wieder ganz viele Möglichkeiten in meinen Alltag getreten, aber im gleichen Maße ist auch ganz viel Verantwortung in mein Leben gekommen. Ich muss nämlich bewusst entscheiden, wie ich damit umgehen will, was dieses Handy alles kann und was dieses Handy alles macht. Und am Anfang bin ich wirklich wahnsinnig geworden in den ersten Tagen, denn jedes Mal, wenn ich auf den Startbildschirm geguckt habe, waren da gefühlt 20 Benachrichtigungen. Inzwischen habe ich aber eingestellt, was aufploppen darf und was nicht. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dein Handy wirklich zu deinem Handy zu machen, sodass es dich beim sein unterstützt. Meine wichtigste Botschaft in dieser Folge lautet aber, das Handy an sich ist nicht schlecht, und es macht unsere Achtsamkeit auch nicht kaputt. Es ist eher die Frage, wie wir es nutzen. Vor ein paar Wochen habe ich den Hirnforscher Gerald Hüter interviewt und ihn als erstes gefragt, wie oft er heute schon an seinem Handy war. Obwohl es schon nachmittags war, war er erst einmal online gewesen. Wer von uns kann das schon von sich behaupten? Er vergleicht das Handy mit einem Werkzeug und das finde ich ein sehr schönes Bild. Wir nehmen ja auch nicht ständig einen Hammer in die Hand, einfach so, nur weil er da rumliegt, sondern immer nur, wenn wir damit etwas bewusst machen wollen. Zum Beispiel eben einen Nagel in die Wand schlagen oder unser Handy kaputt schlagen, weil wir so genervt davon sind. Vielleicht hilft dir dieses Bild im Alltag ja auch, ein bisschen anders, ein bisschen bewusster mit deinem Handy umzugehen. Mir ging es nach dem Interview mit Gerald Hüther auf jeden Fall so, dass mir der Impuls, das Handy aus der Hosentasche zu holen, öfter mal bewusst geworden ist. Und ich dachte dann, ach nö, eigentlich muss ich da jetzt ja gar nicht raufgucken und ich muss da jetzt auch gar nichts machen mit dem Handy. Für mich ist auch die Frage total spannend, warum will ich denn jetzt irgendwas mit dem Ding machen? Wenn ich da achtsam versuche, eine wirklich ehrliche Antwort darauf zu finden, ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich mich gerade vor etwas anderem drücke. Ich müsste zum Beispiel eine Rechnung schreiben oder ich müsste ein kompliziertes Thema ausarbeiten. Ans Handy zu gehen ist eine Art Übersprungshandlung, es ist also ein Zwischending zwischen Angreifen und Fliehen. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an den Bio-Unterricht. Da haben wir gelernt, wenn ein Hahn auf einen anderen Hahn trifft und sie eigentlich ihre Hackordnung jetzt auskämpfen würden, aber merken, dass sie im Prinzip gleich stark sind, dann fangen sie an, auf dem Boden zu picken, so als würden sie Futter aufnehmen. Sie begehen eine Übersprungshandlung. Das machen auch viele andere Tiere. Bei Austernfischen hat man zum Beispiel beobachtet, dass sie Bewegungen machen, als würden sie schlafen, wenn man ihnen einen Spiegel zeigt und sie also dort diesen anderen Fisch sehen. Die Übersprungshandlung ist also die Entscheidung, wohlbemerkt die unbewusste Entscheidung, jetzt weder anzugreifen noch abzuhauen. Und so kommt mir das auch vor wenn ich Aufgaben machen muss, die zum Beispiel schwierig oder nervig oder langweilig sind. In mir gibt es diese beiden Tendenzen. Einerseits das jetzt zu tun, also anzugreifen, und andererseits es sein zu lassen, also zu fliehen und mir einfach einen schönen Nachmittag zu machen. Ans Handy zu gehen ist aus meiner Sicht auch eine Art Übersprungshandlung, weil wir dadurch Energie abbauen und auf eine gewisse Art ja doch produktiv werden und uns selbst oft auch noch einreden, dass das jetzt total sinnvoll ist, was wir da gerade tun, dass das jetzt sein muss nochmal zu schauen, ob wir eine WhatsApp oder eine E-Mail bekommen haben oder ob wir jetzt auch jemandem schreiben könnten, weil wir noch irgendwas organisieren müssen, um es auch aus dem Kopf vielleicht zu kriegen oder auch ein Bild bei Instagram zu posten, dass wir uns also einreden, na gut, jetzt mache ich erstmal kurz Pause und sammle Energie und danach, ja danach lege ich dann los, aber danach bedeutet dann, ich habe noch 20 andere Apps benutzt und jetzt ist auch schon mein halber Tag vorbei. Du kannst ja mal überlegen, was du über meine Theorie denkst. Also zum Handy greifen ist oft eine Art Übersprungshandlung. Ich greife nicht an und ich fliehe nicht, also ich ziehe mich nicht raus aus der Situation. Auf eine ehrliche Art und Weise, ich gönne mir also keine Pause und umgekehrt, ich bearbeite nicht das, was ich bearbeiten müsste, ich schaue mir das Problem nicht genau an, sondern ich mache irgendwas anderes und benutze meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration für was anderes und schiebe das da so dazwischen. Und du kannst ja mal das auch versuchen, bei dir zu beobachten, wenn du merkst, schwupp, jetzt habe ich schon wieder zum Handy gegriffen oder auch jetzt will ich zum Handy greifen, frage dich doch mal, was ist bei dir Der Fluchtreflex gerade oder was ist auch der Angreifreflex, die du ja beide gerade unterdrückst. Also was willst oder musst du machen und was genau hindert dich daran? Also was hält dich davon ab? Wo ist also das Problem? Und genau da müssen wir dann ran. Wenn wir das für uns nämlich analysieren, sind wir achtsam, weil wir unser Verhalten besser verstehen und dann eben auch besser damit umgehen können. Uns fallen dann auch Automatismen auf. Vielleicht hast du ja Lust, mal einen Tag lang ganz besonders achtsam mit deinem Smartphone umzugehen und es dir jedes Mal bewusst zu machen, dass deine Aufmerksamkeit gerade dahin geht oder dass du es gerade benutzt. Und vielleicht entscheidest du dich ja an diesem Tag auch einige Male ganz bewusst dazu, diesem Impuls zu widerstehen und das Handy nicht in die Hand zu nehmen. Besonders gut klappt es, wenn du zum Beispiel schon vorher mit dir sowas vereinbarst, also dass du zu bestimmten Zeiten sowieso das Handy auslässt, beziehungsweise dass es dann einfach im Flugmodus ist. Gute Zeiten dafür sind der Morgen und der Abend. Du könntest zum Beispiel sagen, die erste Stunde des Tages, die gehört ganz allein mir. Ein Blick aus dem Fenster zeigt, dass die Welt offenbar noch steht. Mehr muss ich jetzt erst einmal gar nicht wissen. Und das gleiche könnte man auch ganz wunderbar am Abend machen. Eine Stunde vorm Schlafen macht man den Flugmodus rein und gönnt sich eine ruhige letzte Stunde des Tages. Und dann kann man ja auch immer dann, wenn man bewusste andere Tätigkeiten macht, vorher schon mit sich vereinbaren, dass das Handy dabei keine Rolle spielen soll. Zum Beispiel, wenn man sich entscheidet, einen Film zu gucken oder eine Serie zu gucken, wenn man sich mit Freunden trifft oder auch, wenn man gerade etwas isst, dass man also für sich vereinbart, jetzt in dieser Zeit, in diesen 90 Minuten, wenn der Film läuft oder in der halben Stunde, wenn ich was esse, werde ich mein Handy nicht benutzen. Du kannst ja mal schauen, was davon für dich sinnvoll klingt. Also all die Dinge, die ich jetzt erzählt habe, was davon klingt für dich ganz persönlich wirklich sinnvoll und interessant. Und vielleicht machst du ja das aber auch schon längst. Vielleicht hast du aber auch Lust, genau das mal auszuprobieren. Wenn du magst, kannst du mir auch gerne mal schreiben, wie du dein Smartphone nutzt und wie du es schaffst, achtsam mit diesem Werkzeug umzugehen. Und gleich bevor die Folge zu Ende geht, frage dich doch mal, was du gleich oder in den nächsten Stunden machst bzw. machen willst oder machen musst und wie dir dein Handy dabei helfen kann und wie es dich aber auch ausbremsen könnte dabei, wie es dir also auch im Weg stehen könnte. Und vielleicht möchtest du ja mit dir selbst vereinbaren, wie du dann gleich mit dem Handy umgehen willst, nachdem du die Abschlussmelodie vom Podcast gehört hast. Es liegt im wahrsten Sinne des Wortes In deiner Hand. Das Smartphone liegt in deiner Hand und es liegt in deiner Hand, wie du mit diesem Ding, diesem Wunderwerk, diesem magischen Spielzeug, diesem Werkzeug umgehst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit und ohne Flugmodus. (lacht) Bis bald, bye bye, sagt René Träder.